0: はい。じゃあ最後ね、その弱虫ペダルでまた、もう一個ぐらい起こり変なことなんだけど、なんつーのかななんかね、また同じようなことが起きるわけ。三<笑>日目は、どっちかと,いうとそこまではね、そのは、総北と箱根学園、箱学と京都伏見の三強の戦いみたいなのがずっと二日目までは行われてたんだけど、三日目は、なんか他のチームの奴らが、でもさっき言った通り自転車って一人で走るより集団で走った方が順番に引く奴がぐるぐるローテーションで回ってけばずっと速いスピード維持できて空気抵抗も少ないから異様な速度が出るのね。で、3日目にその集団の奴らがグーって追いかけてくるのよ。しでまあ、連携とかねす連携するんだけどねその一時的に共闘しようってみんなで決めてトップに追いつくために順繰り順繰り先頭走りをぐるぐる回しながら追っかけるってことこれ自転車行きでよくあることなのよでそれによってさっきのまた主人公が追いつかれちゃうのよで集団に飲み込まれるのけどこっからさ箱根学園のライバルの荒北ってやつと一緒に今度は自分たちだけの共闘関係になってまた戦闘集団追いかけるってことが起きるのよでそれでまた追いつくの<笑>で本当に何かそういうことってあるのかなって思ってたよ僕は、うん、でもねで要はさここまでの話で僕はありえねえと思ってるのはさほとんどもうトップ集団からも何十十何分とかも遅れてる場所から走って、うん、でも戦闘のやつらも走ってんのに追いつくみたいなことができることなのってずっと思ってたわけ。うん、なんだけどさこれでそうだからありえないと思ってたヨ虫ムシペダル内の出来事となんか、まあ、ああもう所詮漫画でしょと思ってたけどねああ自分で自転車乗ってみてねいやこれ起きるんぞと思ったのよ。ああうんえー、で僕が一番ね乗って分かったのはね自転車って本当に苦しくなっちゃったらマジでもう焦げなくなっちゃうの。なんかさからからつゆっくり焦げばいいじゃんってことすらできないくらい消耗するともう坂道なんかもねもう焦げない降りて歩くしかないし究極歩けななくくすすらなるくらるるい消耗するのねだけどなんかのきっかけであちょっと楽になってきたかもっていうとバーってかまた走れるようになるの。でそれが不思議なとこなんだけどだから言っちゃえば弱虫ペダルの中で起きてる大逆転とかさなんか仲間に引っ張ってもらって蘇えるみたいなことって、うん、いやこれあるなって思ったのよ。で分かりやすい対比で言うと僕もともとランニングしてたからさでさ箱根駅伝ってさよくテレビとか、まあ、やっててさ、まあ、最近あんま減ったけどさもうヘロヘロになっちゃう選手がいたりするじゃん脱水症状でブレーキしたりあ,あと故障しちゃってもう走れないっつって途中でやめる。でもあれって箱根駅伝で特殊な駅伝で、一人が走る距離が20キロ以上あるのね、必ず。で、20キロ以上やっぱりあると、やっぱり何起きるかわかんなくって、先頭走ってたやつがそれこそ最下位になるとか、もしくは最下位走っててめちゃくちゃ調子いいやつがトップまで追いつくとかってあるんだよね。でも、あれと同じことが自転車もあるんだって、もうね、やっとわかった、なんか。ああいうこと起きる、自転車。しかも、自転車の方が起こるる確率高いかもとすら思ってる今は、うん、本当に消耗しすぎた時動けないしでも急に楽になって走れるみたいなそういうことがあるなっつうのが分かったっつうので。弱虫ペダル、今まで、その、ありえないなってってバカにしてた部分、いや、これありえるんだなって思い出し直したのが、だからちょっとね、皆さんね、弱虫ペダル、一見するとバカバカしいんですよ。すごくバカバカしい。2.5 次元の女の子たちも喜ぶような作りだし、そうは言ったってありえないこともたくさん描かれてるけど、でも、これね、あながち全部ありえないってことじゃないっていうのが分かるって重要なことで、だからちょっとぜひ、ね、皆さん一回見てみてみ、見ることねちょっバカバカしいんだけどありえなくはないんだなっていうことが分かったっていうのは僕の今の立場。はい、でじゃあこっから次もう一つの作品いきたいんだけどでね今の話で言うと僕ロードレース、まあ、自転車乗ってみてさロードレーサー乗ってみると異常に消耗するってことは分かったわけ。もう,さもうねあるところでエネルギー切れた瞬間も動けない帰今日帰れないかもという瞬間それある出てくるのよ。ってことはそこで、ね、もう一個僕が分かったこと何かっつうと今まで僕あのー、スポーツ選手のドーピングするっていう気持ちは理解できなかったの。なんでスポーツ選手ってドーピングするんだろうって疑問が長年あったのよ。うん、なんだけど自転車体験してみて分かっっちゃった僕これね、うん、ここまできつい状態になるんだったらドーピングしてこのきつい状態起きないようにするとかそれが起きなくなったら絶対俺優勝できるだろうとかそういう気持ちになるなって思ったの。ねね、でそれはねでも例えばねなんか参考でどういう状況皆さんも連想するといいかと思ったあの NHK で「グレートレース」とかっていう番組やってて。あのトレイルマラソンとかさウルトラマラソンみたいな100キロとか200キロ何日間で移動するみたいなのとかあるんだけどさあの時とかもう選手ぐったりっつうかもうこれ以上動くと死ぬんじゃないかってとこまで消耗するのとかあるのはでもあの過酷さと近いほとんど同じだと思うそれくらい体の中のエネルギーが全部なくなるぐらいいくからだって7日間で千何百キロ走ったりすんだよつまあ,あのツール・ド・フランスのアマチュア版のやつとかもさそういう機能だからそれくらい消耗するときにその消耗した体がちょっとでも先送りにされるんだったらそのためのものをやりたくなってそれがドーピングだなと思ったわけ、うん、だから実は僕はロードレースロードレーサー乗ってみて一番分かったのはドーピングやる気持ちなのね、うん、でその角度でぜひ紹介したい映画があるんですよそれがネッットフリリリクスののオリジナルドキュメンタリー映画『イカロス』ってやつでこれね面白いんですよこの映画2017年の映画ねちなみにネットフリックスでオリジナル作品で初めてアカデミー賞を取った作品あのその次の年に『ローマ』っていうこっちは劇映画だけどこっちはアカデミー賞の長編ドキュメンタリーを初めて取ったのネットフリックスの初の作品ででこれどういう話かっつうとその監督映画監督自身も自転車のアマチュアの選手なのブライアン・フォーゲルって人なんだけどで,でそので、ね、自転車の世界って実はドーピングするっていうのは結構なんかよく知られた事実で。でアメリカのそのそ有名な本当にトップサイクリストだったアームストロングって選手もドーピングをしてたってことがまあ明るみになってすごく責められたりもしたみたいな。でもヒーローだったのに、アメリカの自転車界においてそういうヒーローだったやつもドーピングをしてたわけ。ああで、で、この監督で自転車選手でもあるブライアン・フォーゲルさんがある時ね、そのアマチュアの自転車レーサーにとってのツール・ド・フランスみたいなものがあって、それに出場するのよ。本当にアマチュアの強い選手だけが出る大会、オートルートって言うんだけど、もうなんかね、映画の中で言ってたのは、ツール・ド・フランスの中で出てくる、もう、きつすぎるそのコースだけを寄り集めて作ったような、コースでめっっちゃきついんだってでなんだけどトップオブトップのアマチュアが出てくるから本当に化け物みたいに強いやつらもいてでここでなんかトップ10とかに入ったらもうとんでもないことなのよだけどこのブライアン・フォーゲルという人が初めて出て,た出てみたら14位とかに入れちゃったわけでだけどトップ10のやつらはちょっと自分とは次元が違うってことを体感したことでそのフォーゲルさんが変なことを考えてね来年俺はドーピングしてこれにチャレンジするっていうのよでしかもドーピングをするんだけどドーピングの検査をすり抜けるドーピングをしたいっていことを言い出すのよだからドーピング検査にもパスできるドーピングをしながら強くなりたいってことを言うプロジェクトを始めるのこいつがでアメリカの,、ね、そのドーピングを検査する団体のやつとかにいいいろろ最初相談するんだけどで面白いなそそとか言うわけそいつらもなんだけど最初の協力者が「いや俺これ以上って協力できない」っつって別のねその専門家を紹介してくんだけどそれがロシアのねグリゴリー・ロドチェンコフってやつが紹介されるのよ。でスカイプロシアにいるからスカイプで喋るんだけど「お前それ面白い」っ,っつって「俺に任せろ」っつっていろんなねなんかなもう今日は何グラムこの注射をももに打てとか。ガンガンドーピングしていくわけ。で、ドーピングして何ヶ月かもそれトレーニングして、強くなってる気がするかつなってきてる。俺は間違いなく強くなってるとか言って、だからその、ロシアの、で、そいつはね、どういうやつかというと、オリンピックとかあった時に、ドーピング検査の、その検査の最終検査をする機関の所長なんだよ、こいつ。ね、<笑>でこいつが、でも、その、ドーピングをして、次の大会でいい成績を盗めるための、プロジェクトに協力していくの。すごくないで、しかもね、だんだん暴かれていくのが、このロシアのグレゴリー・ロドチェンコフってやつは、ロシアの国家ぐるみのドーピングすり抜けプロジェクトに協力してるやつですらあったのよ。だから、前半はね、その、このフォーゲルっていう監督がこのグレゴリーってやつの指示を受けてドーピングをしていってでその次の年のそのオートルートっていう自転車レースの大会に挑むまでっていうのが前半だったわけで実際その翌でも実際1年ドーピングしてチャレンジしてみるとなんかね自転車がギアが壊れちゃったりとかいろんなトラブルがあって去年よりも成績悪くなっちゃったりもするんだけどねしかもそ,そこで本人が分かったのは仮に世界中のドーピング薬を俺だけが独占して俺だけが打ったとしてもこのトップの10人に勝てないとかツール・ド・フランスで俺は優勝できないってそういう問題じゃないんだってところまでもう負けて打ちひしがれたりするわけでまあでもそこまではさシンプルにでしかもまあドーピング検査なんかまともに行われてないってことまで暴くっていう話の向きだったのよこのドキュメンタリー自体もけどこっからさ後半になって話がもうとんでもない方向に転ががっていくのねこのねこ映画がでもぶっちゃけこれ作り物なんじゃないのっていうぐらいとんでもない話になっていくの。でねそれがねまず最初に言うとそのロシアが国家ぐるみでドーピングしてるってことがドイツのドキュメンタリー番組によって暴かれるってことが起こるのよ。<笑>そっから話がグーってと,とんでもない方向に行くんでじゃあ次のチャプターですその。このイカロスの後半、衝撃の展開の話しますね。はあ、じゃあ次です。